0: Clásica FM Podcast. La actualidad de la mejor música en El Ático. Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. En Clásica FM.
1: ¿Qué tal abrimos las puertas del Ático? El espacio de actualidad musical de Clásica FM. Donde ya sabéis que estáis todos invitados a comentar, a compartir noticias... Ya que entre todos entendamos un poco mejor el mundo de la música clásica Guardamos como siempre un sitio especial para todos aquellos mecenas que apoyáis, seguís apoyando O os unís a esta familia de Clásica FM con esos 5 euros mensuales que hacen que sigamos aquí Haciéndote disfrutar con la mejor música del mundo Recuerda que Clásica FM es un proyecto independiente que se sostiene gracias a vosotros Hoy lunes 28 de octubre, programa 222, buen número, y comenzamos la semana en el ático con buenas noticias sobre la salud de la música clásica en España. Tenemos ya en nuestras manos el anuario SGAE 2019, que como cada año por estas fechas analizamos tras su publicación y que normalmente nos aporta los datos de consumo, de producción de música clásica y de todo lo que tiene que ver pues con, con el mercado de la música clásica. Ana Laura Iglesias, muy buenas.
2: ¿Qué tal, Mario? Qué, qué buena noticia, ¿no? Que mejoren estos datos, así que algo entre todos estamos haciendo bien.
1: Lo cierto es que desde que lo analizamos siempre mejoran, porque precisamente son los cinco últimos años cuando vienen mejorando. Yo creo que uh -huh. el titular podría ser se consolida el crecimiento de la clásica en España,
2: ¿no? Pues sí, el crecimiento lo viene haciendo desde 2014, tras una previa caída constante, pero parece ser que en los últimos cinco años, como decimos, los números han mejorado y podemos decir que en este último año, en 2018, todos los indicadores, la asistencia a conciertos, el número de conciertos realizados, la recaudación de los mismos... Parece ser que suben y toman fuerza en un momento que, según estos números, son buenos para la música clásica en nuestro país.
1: Bueno, pues enseguida vamos a analizar estos números, vamos a intentar entenderlos... Y vamos a fijarnos en, en aquellos más importantes, más curiosos, aquellos que te interesan saber, por ejemplo... ¿Cuánto ha crecido la asistencia a conciertos? ¿Hay más o menos conciertos gratuitos que antes? O Por ejemplo, ¿cuál es la comunidad autónoma con más conciertos programados? Eso te dejamos ya si quieres que lo vayas pensando, que hagas tus apuestas, y también ¿por qué no? ¿La que menos? ¿Cuál es la comunidad autónoma que menos conciertos ha programado en 2018? En unos segundos hablamos de ello. Ah, y no nos olvidamos de las orquestas. Eh, si nos vienes escuchando en los últimos programas, sabes... ...que hemos estado hablando de esas orquestas privadas en España... ...hemos estado recopilando información sobre las condiciones laborales de los músicos de estas orquestas... ...y hay músicos que quieren contarnos cosas aquí en los micrófonos de Clásica FM... ...pero seguimos esperando que también las orquestas hablen... ...estábamos en contacto con la Fundación Excelentia... ...que nos lleva prometiendo un comunicado durante las tres últimas semanas y de momento seguimos sin recibirlo. Pero nos encantará llegar un momento en un programa en el que podamos pues, hablar de todo esto y poner voz a quizá una de las problemáticas de la música actual que más están sufriendo también los músicos en activo y todos esos estudiantes que acaban de estudiar y que como primera opción empiezan a tocar en estas orquestas. Comenzamos en el magacín informativo de Clásica FM. El
0: ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. La Orquesta Filarmónica de Rusia y su director titular, Vladimir Spivakov, nos trasladan al romanticismo ruso con tres de las obras más representativas de Tchaikovsky y Rachmaninov. Además, el jovencísimo pianista ruso Iván Besonov, ganador de Eurovisión para jóvenes músicos en 2018, se presenta por primera vez en Ibermúsica para este concierto. No te lo pierdas el jueves 7 de noviembre en el Auditorio Nacional de Madrid a las 7 y media. Más información en el 914260397 y en ibermúsica.es. representa a tu
2: conservatorio como solista y gana una gira de conciertos ha abierto el plazo de participación para grado profesional hasta el 4 de noviembre anímate a participar y vive la experiencia más información en fundacionorfeo.com
0: El Ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: esos datos, con esos números en el ático de Clásica FM, en este lugar privilegiado de actualidad musical, donde desde donde miramos a las noticias más importantes cada semana dentro de la música clásica. Y en este caso, en esta semana, vamos a mirar a este anuario ESGAE, un documento que publica la ESGAE cada año, la Sociedad General de Autores y Editores de España donde se pueden observar pues, los datos de crecimiento o decrecimiento del consumo y producción de música clásica en España. Nosotros nos centramos en música clásica, pero hay muchos apartados. Hay música popular, música grabada, cine, vídeo, televisión, radio, nuevas tecnologías. Pero en este caso, por supuesto, miramos al apartado de música clásica, por cierto, un apartado que pues, se introduce con una columna, un artículo de Alfonso Carraté, director de Melómano, que dice avanzando lentamente y ahora con ellas, donde pues destaca también un poco la mayor presencia de las mujeres en la música clásica, algo que seguro que está pasando, pero que seguramente todavía estamos eh, muy lejos de lo que debería ser. Pero vamos primero con los datos generales, con los datos principales de el crecimiento en este último año 2018, del pues primero del, del consumo, mejor dicho, de la producción de conciertos Ana Laura Iglesias, ¿cuál ha sido el número total en España de la producción de conciertos en 2018?
2: Pues aquí, con los datos en mano, tenemos que en 2018 se han realizado 15.776 conciertos en España, lo que supone sustancialmente un aumento, por ejemplo, respecto al año pasado, que tuvimos 15.424.
1: Y por debajo de 15.000 en los últimos años. Es decir, sigue creciendo a una media de 400-500 conciertos al año en los últimos cinco años. Recordamos que 2014... Fue el punto inferior de inflexión, es decir, fueron muchos años de decrecimiento hasta 2014, como ya hemos comentado otros años, seguramente provocado por la crisis, y a partir de 2014 los números van en verde, creciendo cada año en este caso, pues alrededor de 300, 400, 500 conciertos más programados al año. Vamos con el número de espectadores, porque no vale la pena si hay que haya conciertos y no hay espectadores. Pero en este caso también tenemos buenas noticias.
2: Y que crece también. Superamos los 5 millones de espectadores. Para ser exactos, han sido 5.113.688 espectadores.
1: En 2018, en todos los conciertos, por encima de 5 millones, una, una cifra que no se superaba, al menos en los últimos 10 años de los que tenemos datos. El año pasado, 4.971.000 espectadores. Crecen los conciertos crecen los espectadores y, por lo tanto, crece también la recaudación.
2: Que asciende a un total de 43 millones de euros, 946.372, que no está nada mal.
1: Casi 44 millones de euros de recaudación este último 2018, también pues con un crecimiento de más de un millón y medio de euros al año, incluso en algunos años más de 3 millones de recaudación al año. Bueno, claro, en recaudación de conciertos de pago, ...que son un porcentaje que ahora comentaremos... ...pero también hay conciertos gratuitos, gratuitos en España... ...que no conllevan esa recaudación. ¿Cuántos son los espectadores, Ana, primero... De estos 5.113.000 que hemos dicho ¿Cuántos son espectadores de conciertos gratuitos?
2: Pues son en concreto Y según estos datos de la SGAE 2.097.334
1: Y más de 3 millones 3.016.000 Los que restan para esos 5 millones Es decir Unos 3 millones para conciertos de pago Unos 2 millones de espectadores Para conciertos gratuitos en 2018 Ambra, Ambas cifras de nuevo en crecimiento Especialmente la de conciertos de pago Que, que también crece bastante Y claro, podríamos preguntarnos cuántos conciertos hay de pago y cuántos conciertos hay gratuitos en España. Bueno, pues es un dato que, que también tenemos y que es interesante porque yo a priori diría que, que hay más conciertos de pago que, que gratuitos en España. Pero, sin embargo, eh, sucede al contrario. Conciertos de pago, el 35,9% de conciertos en España. ¿Conciertos gratuitos? 64,1%. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de cada tres conciertos son de pago. Que dos de cada tres conciertos son gratuitos. Bueno, pues son datos eh, interesantes también que, que conviene conocer. Vamos con los datos geográficos. Vamos con quizá esos datos que te interesen según donde vivas. Yo lanzaba antes la pregunta. ¿Cuál será la comunidad autónoma con más conciertos programados? Y seguramente a muchos os haya venido pues Madrid... Cataluña. Pues no, Ana, ¿cuáles?
2: Pues ha sido la comunidad valenciana, lo cual también tiene su lógica, ya que es una tierra de grandísima tradición musical, sobre todo en esas bandas. Efectivamente han tenido un total de 2.519 conciertos celebrados en 2018.
1: Yo creo que este dato ya lo hemos comentado otras veces, que tiene cierta lógica cuando todos estos conciertos también de bandas eh, se incluyen también en, este, en esta cuenta y por lo tanto Valencia pues con toda la tradición que tiene también en todos los pueblos además de que es una comunidad pues eh, relativamente grande y con mucha tradición pues es normal que, que se quede en este primer puesto. ¿Cuáles son las comunidades que le acompañan a Valencia en el podio?
2: Pues lógicamente a continuación viene Madrid, que es donde estamos todos, donde hay más gente, eh, donde se han celebrado 2.261 conciertos el pasado año y el bronce en este particular podio se lo llevaría Andalucía, también con cierta lógica, donde se han celebrado 1.963 conciertos.
1: En ese caso seguramente por extensión, por supuesto, después vendría Cataluña y después el País Vasco, que ¿eh? el País Vasco, a pesar de, de que no es una comunidad amplísima en, en tamaños, y que nos presenta pues, casi el 10% de los conciertos programados en España. Bueno, vamos a casos concretos. A ver, tú eres asturiana, vamos a, vamos a ver Asturias, porque Asturias, eh, por cierto, todos los números que hemos dicho son crecimiento de años anteriores. Asturias. Tú y yo no debemos estar muy orgullosos porque ni Asturias ni Castilla-La Mancha están muy, muy arriba. Justo
2: estaba comprobando esas dos. Asturias creo que se queda por la cola con 336 conciertos celebrados y Castilla-La Mancha, a pesar de ser bastante bastante sí. más grande, le sigue muy de cerca con 352 conciertos. A
1: mí me parece, realmente me, me sonroja que la comunidad autónoma de la que yo vengo, con cinco provincias, con una extensión grandísima, no, no ganemos ni. O sea, no hagamos ni un concierto al año, ¿eh? Ni un concierto al año.
2: Pues sí, son datos un poco. O sea, yo he
1: participado Yo he participado en 6 o 7 conciertos este último año en Castilla-La Mancha. O sea que, 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 que ni, ni con esas ni haciendo muchos conciertos a algunos artistas. Eh, 352 conciertos, me parece increíble. Bueno, Castilla y León no está nada mal. No sé, bueno, tenemos, tenemos todas las comunidades, como siempre, el farolillo rojo, pero también tiene cierta lógica, es Ceuta y Melilla. Que ojo sigue creciendo que parte de cero conciertos en 2013 y año a año 3, 7, 13, 16 y 2018 18 conciertos. Bueno. Casi
2: lo, le sale peor a Extremadura, que celebra 141 mm. conciertos, a pesar de ser una comunidad de bastante extensión y que, bueno, es una cifra bastante pequeña.
1: Bueno, pues estos son los datos eh, de, geográficos y veces demográficos, geográficos de la música clásica y precisamente sobre la demografía y la, la geografía hay un último dato que, que yo quería comentar y bueno, hay unos datos algo más difíciles de interpretar, pero que tienen que ver con la producción de conciertos ...en zonas según la población, es decir, zonas metropolitanas, ciudades grandes... ...y luego, pues, según la población. Y sorprende que, obviamente, en ciudades grandes es donde más conciertos se, se producen... ...pues eh, alrededor del 50%, pero sorprende cómo va bajando y se dispara otra vez el número... ...en zonas de menos de 5.000 conciertos. Es decir, en pueblos pequeños se hacen muchos más conciertos que en ciudades medias de entre 5.000 y 30.000 habitantes. Y esto es curioso, pues yo me acuerdo de festivales ¿no? como Música en Segura, que seguramente disparan este porcentaje, festivales que, que trabajan por la España vaciada, que esto que, que se ha puesto tan, tan de moda también en, 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 estos, en estas épocas, y que bueno, pues sucede que estos pueblos tienen tienen eh, un porcentaje muy alto de, de conciertos.
2: ¿Sabes y que ayudan a sumar estos datos en esas zonas más despobladas de España, que es un gusto que la cultura también se cuele en estas zonas.
1: Bueno, muchos datos de este anuario, te, si buscas en Google Anuario SGAE, ahí vas a tener toda, toda la información, que tiene muchísimos más datos, pero que obviamente tampoco podemos analizar absolutamente todos ellos. En fin, buenas noticias sin duda para la música clásica. Crecimiento continuo que se prolonga cinco años ya después de varios años anteriores de bajada en picado. Recordemos ese punto de inflexión en 2014. Desde entonces siempre son buenas noticias. Así que ya sabéis, seguir consumiendo música en directo, seguir disfrutando de algo único que es que un artista vida a una obra con 10, 100 o 500 años de antigüedad. Nos vamos a las redes sociales, nos vamos con los oyentes. Redes sociales donde puedes, como siempre, seguirnos y darnos tu opinión.
2: Como por ejemplo en Twitter, donde estamos en la cuenta arroba y somos una comunidad de 10.564 amigos y amigas. También puedes seguirnos en Instagram, en arroba clásica como así lo hacen 1.468 personas o seguirnos y comentar nuestras publicaciones en facebook.com barra Clásica FM Radio donde somos 4.914 Así lo ha hecho Así ha comentado David Ludévano Preguntábamos en Facebook al hilo del programa de Con el Jazz hemos topado dirigido por Carlos López la siguiente pregunta ¿A cuántos flautistas de jazz podrías nombrar? Y David nos decía pues por ahora solo a Herbie Mann que seguramente después de, de escuchar este fantástico programa se queda con algún nombre más
1: eso te iba a decir, yo antes de escuchar el programa habría dicho cero, pero cero patatero, y después de escuchar el programa pues ya, ya se puede decir algún nombre más, ya sabéis todos a escuchar ese podcast de con el ya se hemos topado de la semana pasada, flautistas.
2: Ya sabéis que también podéis contactar con nosotros con una nota de voz gratuita, por supuesto, en el WhatsApp con el prefijo 0034 si nos escribes desde fuera de España, 722 254197 o, si lo prefieres, en el email contacto arroba-clasicafmradio.com
1: Gracias a todos por las 11.077 descargas y escuchas de nuestros podcasts en iBox e durante esta semana. Hablamos de iBox, e pero ya sabemos que otros nos escucháis en iTunes, en Spotify, en Tuning... Y en iVoox e es precisamente donde más podéis interactuar Porque podéis comentar cada uno de los episodios
2: Como así lo han hecho algunos de nuestros oyentes Sobre el último podcast de Fira 1 Gabriel Fandiño nos decía Una delicia De Tachas nos decía Espectacular, muchas gracias Gracias a ti Y también Virginia Ulanga nos decía Impresionante, bellísimo concierto
1: Bueno, pues gracias a todos, de verdad Ya sabéis que también podéis, además de comentar, darle a Me Gusta a nuestros audios en Evox, como lo han hecho Andrés Leal, Charrington, Tribium, Chapete, Manuel Álvarez, Virginia Olanga, Paco Granados, Luz, José F. Flores y todos los anónimos, lo cual, como siempre, os agradecemos enormemente porque cualquiera de estas interacciones nos ayuda a tener más visibilidad, ya que cada vez más gente conozca Clásica FM. Y hoy, cumpleaños...
2: Howard Hanson, compositor, director de orquesta y profesor, nacido en Estados Unidos en 1896. Fue alumno de Torino Respighi en Italia, donde ganó el Premio de Roma en 1921. Su música está considerada postromántica y es autor de siete sinfonías y de la ópera Marymount.
1: Y nos quedamos precisamente con la suite orquestal que compuso para esta ópera Marymount. Escuchamos la danza de los niños para celebrar el 123 aniversario de Howard Hanson. Ah, por cierto, que ya está por aquí Carlos Iribarren y viene Ana a ponernos a prueba.
2: Ay, qué bien. A ver qué traerá hoy.
1: Bueno, en dos minutos, nueva edición de ¿Quién es? al juego en el que podéis también jugar en casa. El que no es seguro es Carlos Iribarren, muy buenas. Muy buenas, para empezar, porque no soy un personaje mítico de la música, eso seguro. Pero bueno, aquí está otra vez en el ático, segunda ronda, second round. Mm. Eso es. De este ¿Quién es? Recordemos, un juego para jugar en casa y para ponernos en aprieto a Ana Laura Iglesias y a mí mm. en el ático. El primer día, yo creo, os puse en aprietos, pero lo sacasteis tuvimos sí. un
2: comienzo muy bueno eh. a ver mm. si nos vamos a dar ahora el tortazo si
1: alguien no lo ha escuchado que se vaya a ticos anteriores y encuentre ese primer quién es porque fue emocionante ¿eh? hasta el final venga pues vamos con el segundo rápidamente
3: recuerdo que son tres pistas musicales que os van a ir dando datos sobre el personaje musical que estamos buscando luego tenéis una pregunta que yo responderé con sí o no y finalmente una pista extra que igual es la que os da el triunfo como la última vez bueno vamos a ver venga vamos con la primera vamos con una elegía heroica Escuchando, tiene ese título, elegía heroica y es un compositor poco conocido, un compositor británico, Ernest Farrar. Eh, tiene una vida interesante, él fue pianista, también organista, y la primera guerra mundial le sentó fatal porque se apuntó al cuerpo de granaderos, eh, fue a luchar a Francia y el segundo día de batalla, cerca del río Somme, ¡zas!, murió en 1918. Oops. Esto es importante porque tuvo una vida corta, vivió 33 años solamente. Ajá. Y lo que dice la primera pista es que el personaje que Estamos buscando, vivió lo mismo. Vivió 33, 33 años. 33 años. Y no vale Jesucristo, ¿no?
2: A mí se me ocurre uno así a bote pronto.
3: Espérate que Jesucristo eh, no, no tuvo vivió... su propio musical. O sea que podrías. <risa> <risa> pero bueno, en general suelo cogerlos que su profesión no esté más relacionada. ¿Cuál sería? Ah, 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 Ana,
2: a... se... no
3: sé. Ana se lo a ocurre A ver, yo un. sé. A que... ver, pero, pero no lo...
2: Venga, me lo callo. No sé. Que igual yo, no tiene yo nada que ver. 33 exactamente. exactamente. No sé si fueron 33, pero sí que fueron treinta y pocos.
1: Tiene que ser 33, no 30 y pocos
2: Bueno, pero yo qué sé, por, por aproximarme de alguna forma
1: Bueno, bueno, oye pues, ¿De mejor.
2: qué país
3: lo
1: sitúas? no solo eso
2: En Austria
3: Bueno, pues ahí hay uno, ¿vale? Bueno, Ahí hay un posible candidato que tiene Entiendo. Venga, vamos con la segunda pista Mira, va a sonar la música de un autor muy, muy, muy famoso ¿Cuántos tríos con piano tiene Beethoven? ¿Sabéis el dato exacto? Yo, yo...
1: yo lo voy a decir a Boleo. Eh... 12. Es que no lo sé.
3: No lo sé. <risa> Te digo por qué, porque yo he contado 5 donde <risa> he buscado, pero claro, este es el número 7 de su Opus 97. No, es que tiene, porque de Lopus uno hay varios ya. O sea, y yo, bueno. pff,
2: sí, yo fíjale. no lo sé, yo sé que este es el archiduque.
3: Eso es, sí. este es el trío archiduque, hay que decir que Ana no está viendo lo que, se, lo que suena, <risa> así que lo sabe porque lo sabe, porque lo conoce, porque lo ha tocado. Este es el Esquerso Alegro, segundo movimiento de este trío archiduque. Se lo dedicó Beethoven a Rodolfo de Austria, el archiduque en cuestión. Le dedicó 14 obras Beethoven a él pero él, el archiduque, le dedicó una obra a Beethoven porque se ah, ve ¿sí? que hacía sus pinitos Anda. compositorianos y le dedicó una obra, habría que escucharla a ver si suena a Beethoven, <risa> si suena a Archiduque o si, a ver a qué suena me gustaría haber visto lo que hizo Beethoven con esa obra <risa> conociendo a Beethoven ¿Sí? R -r romperla <risa> en <risa> mil pedazos <risa> <bueno>. <risa> en fin, lo que dice la pista ya que estamos escuchando un trío es que al personaje se le ubica en un trío pero en un trío de autores
1: Hombre, me, a mí sí me ha venido a la cabeza un trío de las tres Bs, pero ah. yo creo que todos son mayores. En,
2: mayores claro. en... Quiero decir que en, ninguno
1: murió a los 33. Vamos a ver. Ni Beethoven,
2: Bach, ni Brahms, no. ni Bach. Imposible. Beethoven no, no, no. no nada, y Brahms nada, nada. tampoco. Vivieron no. todos bueno, a edades más avanzadas Va a ser
3: que no es ese trío.
2: <ríe> se ve que hay otro. Luego hay otros de estos de, de Viena, de... Ah que eran ah, unos cuantos. Ah, hay uno que vivió ah, poco. sí, ya me ya creo que no, ya
1: Bueno, antes poco, de que penséis Pero me ¿sí? extraña mucho que Carlos haya traído a este compositor, ¿sí? No sé. Bueno, el, el requisito bueno.
3: es que sea alguien conocido o muy conocido, Vale, vale. ¿vale?
1: Bueno, bueno. Pero bueno,
3: antes de que penséis y lo acertéis que no me conviene, <risa> vamos a escuchar la tercera pista, nos vamos a poner operísticos. de ópera romántica francesa. Yo regular. Estupendamente, sí, sí lo sé, por eso, por eso pregunto. Bueno, el compositor que estamos escuchando fue un tipo importante en el primer cuarto del siglo XIX. El nació en Rouen en 1775. Se llamaba François Adrien Bouldier y lo que estamos escuchando pertenece a una de sus óperas más importantes, La Dama Blanca. El que va a cantar, no sé si dará tiempo a escucharle, es el peruano Juan Diego Flores, un auténtico crack. Y a ver, a ver cómo os lo digo. Esta ópera, esta ópera, se estrenó en 1825, ¿vale? Uh -huh. Este es Juan Diego Flores Está haciendo su recitativo y después ya vendrá el aria. Pues lo que dice la pista es que la primera ópera del personaje misterioso Vaya, se estrenó el mismo año
1: que la Dama Blanca.
2: Que hemos dicho que era 1825.
1: 1825. ¿Vale. Ya no es Anton Beber en ningún caso. Eh, en el 25 se estrenó la novena de Beethoven, pero.
2: ¿Óperas bueno. de Schubert? ¿Hay alguna? No. Bueno, mm...
1: tiene la Rosalinda. Esta, Rosamunda? ¿no? Rosamunda. Rosalinda
3: no <risa> sabe Bueno, es emoción. que se cambió, se cambió el nombre con el, con el paso al euro. Eh, Schubert está en algún trío de autores?
2: Igual sí, ¿eh? O así, ¿eh? No sé. bueno. Yo diría que no. Lo que pasa es que murió muy joven también, con bueno, 31, sí, es verdad, 32. Es verdad, es Ese buen... era el que yo tenía pensado.
1: Es que, hombre, a lo mejor hay otro Schubert, porque hay varios Schubert compositores, ¿no?
3: No, hay un Schubert. Schubert. Schubert.
1: Schubert con una O, B de la U. Como canta este hombre? ¿eh? Bueno, tenemos que hacer la pregunta, ¿no? Sí, la pregunta. Bye. Vamos a ver. Hombre, podemos tirar por ahí, en plan si es austriaco. Pero... Como
2: hicimos la otra vez y el resuelto. La, la otra vez fue, fue
1: rusa. Fue rusa. Niente. Hoy será okay. nine la respuesta. Ah, venga, voy a intentar decirla en el idioma <ríe> que preguntéis.
3: Venga,
2: pues vamos a hacer la misma pregunta, dale.
1: ¿Es austriaco?
3: Nine. Oh. No es nueve veces austriaco, ¿eh? Es no en alemán. <risa> venga, os voy a dar la pista extra. A ver. Ella oh.
1: se levantaba de noche. Jo, ella se levantaba. Como sabe que le ganamos el otro día, hoy ha venido a por Pero
3: nosotros.
2: Hoy ha venido con esto es muy
0: difícil.
3: Bueno, hay gente ahora mismo que os estrangularía, eso también os lo digo. ¿Es fácil? Para algunos sí. Según. A ver, no
2: tiene por qué no ser una compositora. Puede que si esa frase. Ópera. Ella se levantaba eh, de noche.
1: Ah, eso tiene que ser la frase de una, de una ópera.
2: O de algún lead muy famoso, <risa> como por ejemplo, yo este que momento. sé, ¿cómo se llama esto de Schubert? La, da, la, la muerte y la doncella, pero estoy yo ahí con Schubert. Ya, sí,
1: pero es que Schubert es austriaco o estoy yo confundido. Schubert
2: sí,
3: es austriaco. Schubert pues? no es, ¿vale?
2: <risa> Vaya, hombre.
1: <risa>
3: y eh... nada,
2: ¿y esto del trío? ¿Qué tríos conocemos? Vamos a ver, el de las tres Bs.
1: Es que eso tiene que tener una... tener un trío? O sea, las tres Bs, la segunda escuela de Viena, no. Que, ya, que no es, obviamente. No, porque eh,
2: por tiempo tampoco nos coincide. Los
1: tres,
2: mm. Ay,
1: tres... Que
3: se acaba el tiempo. Uy
1: No, está aquí, Ay. estamos escuchando a Juan Diego Flórez Sí, claro, ¿sí? Que dura ocho minutos
3: el área, vamos a...
1: <ríe> bueno Venga, 30 segundos más. Ay, yo
3: no caigo.
2: No se me ocurre ningún trío.
3: Creo que palmáis, es sí. la sensación que tengo ahora mismo. ¿eh? Sí, Hombre, sí. hay que decir a alguien por decir. Sí. Tenéis que decir Lo a de alguien.
2: trío, lo de ella se levantaba de noche. ¿pero sí, ¿qué esa es, es una esto? pista
3: muy buena, pero claro.
2: Eh... Pero. ¿En inglés?
1: Espera, 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 que me está viniendo. ¿El qué? Ganas de ir Venga, al baño vi... a, a ganar tiempo.
2: Eh, ¿Quién puede ser que se levante Venga, por la noche? 10
1: segundos. Es que Schumann vivió poco, pero no tampoco. Schumann vivió
3: cuarenta y pocos.
2: Schumann creo. un poco más, yo diría.
1: Dito a alguien. Mm, <risa> claro, di sí, ese sí. que
2: sabes qué es. Dilo, adelante. venga Pues yo qué sé. Pero hay
1: consúltalo que, conmigo antes. Hay que...
3: <risa> <risa> qué, qué generoso al mismo tiempo que dictador. oyentes ayudando
1: sí.
2: ¿Aquí no es lo de palabra Pues no sé, venga, ¿qué decimos? Es nombre. La, nuestra pregunta fue que si era austríaco y era que no. Pues vamos a decir un alemán, un francés. biset algo de esto. Bicet, ¿Decimos biset Venga, Biset. Uno de Bichet esos murió poco, poco tiempo, Bisset o Berlioz sí.
1: No, Berlioz Sí,
2: magia. Pues Bisset, venga, nuestra apuesta es George Bisset
3: oh. No, no, no Estaba claro por otra parte <risa> Murió en Francia, eso sí, en Putot En 1835, había nacido en Catania En 1801 Yo he estado en Catania y he visto el teatro que se llama igual que él Porque ahí estrenó sus grandes óperas uh -huh. Estamos hablando de un operista Hubo tres grandes operistas Italianos de comienzos del siglo XIX Y en ese pues... trío es en el que está Uno era Rossini El otro era Donizetti Y el otro, que era un genio y solo vivió 33 años Fue Vincenzo Bellini ¡Oh! Y la pista de ella se levantaba de noche porque una de sus óperas Más famosas, aunque a mí no me gusta Especialmente se llama
1: La sonámbula ¡Ah!
2: Ah, es verdad. Ah. Uy, qué difícil esto, ¿eh? Sí,
1: bueno. Ay, da por nosotros. Bueno, 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 bueno. Muy interesante, muy interesante. Sí. Y siempre se aprende algo en este Quién es. Eso es. Con Carlos Iribarren. Me falta y decir él. simplemente que en sí.
3: 1825 su primera ópera se estrenó. ¿no? No. Y mm. era Adelson y Salvini, que esa no es muy
1: conocida. Uh -huh. Bueno, pues hoy hemos perdido, Ana, 1-1 oh, en uno, el uno, cómputo uno. global. En este Quién es, ya nos contaréis si desde casa lo habéis uh -huh. adivinado. 1-1 es en castellano. Si fuera en chino, sería Juan Juan. <risa> el chiste para finalizar sí,
3: ¿por qué no? con música, música, de... música y humor van siempre de la mano
1: Carlos y Ibarre, nos vemos en el próximo bueno, siempre no y toca por supuesto los sí. martes y en el próximo ¿Quién es? aquí en el ático gracias a vosotros
0: Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado escucha de clásicafmradio.com.
1: Bueno, y nos vamos hoy con sabor a derrota después de, de este juego, pero siempre con optimismo porque tenemos primero una agenda de mecenas muy interesante, nada ya conciertos, con descuentos y ventajas para nuestros mecenas.
2: Próximo concierto en la agenda de Ibermúsica será a cargo de la Nacional Filarmónica Rusa con Vladimir Spivakov y esto va a ocurrir 6 y 7 de noviembre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. El próximo concierto también en la agenda de Barcelona Classics será a cargo de la Orquesta de Cadaqués dirigida por Jaime Mar Martín, director titular y tendrá como solista el violinista nemaja Radulovic y el concierto será el 7 de noviembre a las 8 de la tarde en el Palau de la Música de Barcelona.
1: Por cierto, vamos a Sortear esta semana entradas para estos conciertos. Así que haceros mecenas cuanto antes. Porque son entradas valoradas en, en, en un caso de Madrid de más de 150 euros. Y en el caso de Barcelona también de mucho, mucho dinero. Y si no puedes asistir a estos conciertos, eh, sí que puedes gratuitamente. Sin la necesidad de ser mecenas, seguir disfrutando de los podcasts de Clásica FM. Podcast diarios. Como siempre, el martes hoy toca con Carlos Iribarren. Miércoles estreno nuevo programa Isabel Roch, que venía haciendo antes música en familia. Nos estrena este año Educando con Música. Vamos a ver cómo aprendemos a utilizar la música para educar también. Tan importante esto para nuestra sociedad. El jueves con ellas, con él Ya se hemos topado. Y el viernes 1 de noviembre nos vamos también de camino a los cementerios con Fila 1. ¿Por qué?
2: Porque le damos un toque un poco negro, un poco espiritual, para descubrir la isla de los muertos de Rachmaninoff.
1: Bueno, pues esa es la música elegida para este viernes. Fila 1 con Ana Laura Iglesias. Y hay que hacer un anuncio antes de cerrar este ático. Y es que ahora vamos a cerrar las puertas y lo vamos a hacer durante un par de semanas por cuestiones pues, de viajes. Vamos a estar bastante lejos de España hasta mitad de noviembre. Así que nos despedimos de ti de este programa hasta dentro de un par de semanas. Pero sí que sigue la programación. ¿eh? Siguen los Carlos, siguen Isabel, sigue Berta, sigue también Isabel Juárez y toda la programación también en la emisión 24 horas de ClásicaFMRadio.com Gracias Ana Laura Iglesias. Gracias Mario Mora. Y hasta aquí El Ático 222. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana. Adiós.